1: En janvier 2022, Aurélien Chapeau, 38 ans, ancien militaire, était jugé devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour entreprise individuelle terroriste. Il était accusé d'avoir diffusé des messages d'apologie du nazisme, d'avoir acquis des armes et effectué des recherches sur des lieux de la communauté juive. Épisode 16. Aurélien Chapeau. La haine dans la peau. Un récit de Mindréan, avec la voix de Joachim Barbier. Oh, long. Au oh long. Au oh long, la piste
0: audio des grands récits de Society.
1: La carte des lecteurs d'Aurélien Chapeau était barrée d'une croix gammée et de l'inscription « La République sous les balles ». À son domicile, lors de son arrestation le 26 mai 2020 à Limoges, les enquêteurs de la DGSI avaient découvert un pistolet automatique, un revolver, un pistolet mitrailleur, des centaines de munitions, des dizaines d'explosifs et une quantité impressionnante de propagande nazie.
0: Direction le palais de justice de Paris. Le procès d'Aurélien Chapeau a commencé aujourd'hui. Cet ancien militaire est soupçonné d'avoir préparé un attentat contre la communauté juive.
1: Un peu moins de deux ans plus tard, ce 26 janvier, Aurélien Chapeau, cheveux rasés et chemise moulante, apparaît dans le box des accusés. Il est jugé pour « entreprise individuelle terroriste ». Mais était-il sur le point d'attaquer des cibles juives en France, cibles dont il avait posté les adresses sur des forums extrémistes, ou n'était-il qu'un énième troll d'extrême droite à l'idéologie nausée à monde, mais qui ne serait jamais passé à l'action, comme il a tenté de se défendre Le président a rapidement coupé court au débat. Le tribunal ne lit pas les augures. Nous ne sommes pas là pour savoir si vous seriez passé à l'acte, mais si les conditions matérielles étaient réunies. La multiplicité des actes préparatoires à un très haut niveau d'intensité le montre.
0: Aujourd'hui donc ce procès de cet ancien militaire reconverti dans la sécurité privée et à qui il est notamment reproché d'avoir voulu organiser des attaques contre des institutions juives.
1: En fait, les trois jours du procès se sont plutôt attachés à répondre à une autre question. Comment un enfant que ses parents ont décrit à la barre comme sociable et gentil a-t-il pu devenir cet homme Très vite, se dessine un parcours aux multiples ruptures, amoureuses, familiales et professionnelles. Aurélien Chapeau, aujourd'hui célibataire et sans enfant, et dont aucun proche n'est venu assister à l'audience, né à Limoges en 1983. À la barre, il raconte... « J'ai eu une enfance normale, je ne manquais de rien. J'avais une demi-sœur, nos relations étaient bonnes, mais elle est partie tôt. J'ai grandi comme un enfant unique. »« Et pour les études J'ai eu une scolarité moyenne, j'avais la tête ailleurs. » Aurélien Chapeau obtiendra un CAP Cuisine, mais échouera au BEP. À 20 ans, en 2003, il s'engage dans l'armée, il y restera 7 ans. « C'était comme une grande famille, j'y suis allé pour le drapeau, j'étais passionné à l'époque, une passion que m'a transmise mon père. » Il est vrai que les deux se rendaient souvent ensemble au défilé militaire. Mais si le père a déclaré être de droite, il n'a jamais flirté avec l'extrême droite. Aurélien Chapeau, lui-même, élimine la piste de la radicalité familiale. Il dit n'avoir jamais été intéressé par la politique avant l'armée. Engagé comme cuisinier, il tente de rallier une unité combattante, mais se blesse en 2005 lors d'un entraînement. Cette blessure, qui lui vaudra un long arrêt maladie, on la retrouve pourtant comme non imputable au service dans son dossier militaire. Mais l'accusé conteste ce point. Aurélia Chapeau quitte finalement l'armée en 2010 pour aller vivre en Corrèze afin de se rapprocher de sa compagne de l'époque. Là-bas, il cherche un travail dans la sécurité. Sa voix se hache et les larmes sont proches lorsqu'on aborde cette période de sa vie. Son ancienne petite amie venue témoigner décrit alors un homme colérique, jaloux, impulsif, s'isolant de plus en plus avec des pensées racistes et de haine. « C'est vrai », finit-il par admettre dans un soupir. Finalement, leur liaison ne dure pas, ils se séparent en 2012 et depuis, aucune relation sérieuse. Une autre fracture s'opère quelques années plus tard avec sa famille. C'était en 2019, à Noël, qu'eut lieu l'altercation. « J'étais toxique », avance l'accusé. « N'est-ce pas parce que l'un de vos neveux a annoncé qu'il était homosexuel ?» lui demande le président. « Il n'a rien déclaré. C'est ma mère qui me l'a appris. J'étais surpris, sans plus. » Sa famille l'a plutôt décrit comme « profondément perturbé par l'annonce ». Pas de réponse du côté d'Aurélien Chapeau, il se contente de secouer la tête. Alors qu'un vent contestataire anti-establishment souffle sur l'Europe, des partis populistes d'extrême droite surfent sur cette colère, généralement perçue comme le rejet de plusieurs décennies de mondialisation et d'immigration. Le juge fait débuter sa véritable radicalisation en 2015. Ses recherches et ses publications prennent alors un tour maladif. Aurélien Chapeau crée un pseudo en ligne, « I Jews », prononcé « I hate Jews », et se met à arborer tous les symboles du parfait nazi. Le soleil noir, le 8-8 pour H.H. Heil Hitler, et le sigle SS, tatoué au marqueur sur le bras. Sur Internet, il poste de la propagande à commencer par le manifeste de Brenton Tarrant, ce suprémaciste australien qui a tué 51 personnes dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande en mars 2019. Dans son ordinateur, on trouve un dossier intitulé « Superphoto » qui contient des clichés d'Adolf Hitler et un autre, « Kebab », contenant la vidéo de la tuerie de Christchurch Church en Nouvelle-Zélande. J'enregistrais tout et n'importe quoi à l'époque, tente-t-il, mais le président le corrige. Non, pas tout et n'importe quoi, des choses liées au racisme, à l'acte terroriste et criminel. Aurélien Chapeau est interpellé une première fois en juin 2018 pour menace de mort à caractère raciste à l'encontre d'un membre de SOS Racisme. Par texto, il lui avait écrit « Bientôt sous mes balles, le temps fera les choses, sale traître ». Cette menace est concomitante avec son achat illégal de plusieurs armes. Il est encore arrêté en décembre de la même année pour des menaces en ligne alors qu'il s'apprête à rejoindre une manifestation de gilets jaunes à Paris. Disons-le clairement et sans vouloir généraliser, derrière les gilets jaunes, il y a des gilets bruns. C'est une partie du mouvement. Une partie seulement, mais il y a, euh, venu euh, de cette mouvance, d'extrême droite, des figures, des porte-paroles qui structurent et représentent les gilets sur les plateaux télé et qui ne disent pas toujours publiquement d'où ils viennent et ce qu'ils pensent. Malgré ces mises en garde, pas de changement de cap, au contraire. Ces recherches Google se font alors de plus en plus inquiétantes. En 2019, il tape régulièrement « tuer des juifs » ou encore « empoisonner des nappes phréatiques ». En janvier 2020, il effectue des recherches sur des lieux culturels juifs, qu'il publie sur son compte Minds, la messagerie cryptée prisée des radicaux de l'extrême droite. Mais, devant le juge, il minimise. C'est ignoble, mais c'était juste pour faire des likes. Ensuite, au printemps 2020, il diffuse sur Internet une photo de tueur de masse, habillé saint. Toujours au printemps, le 18 mai, il tape sur un logiciel de traduction un seul objectif, importer les tueries de masse. Ensuite, il achète un masque du groupe suprémaciste américain Atomwaffen Division, jugé comme organisation terroriste par plusieurs pays. Le 26 mai, enfin, jour de son arrestation, il se photographie devant un drapeau représentant un soleil noir, annonce qu'il possède une arme et tient dans la main le manifeste de Brenton Tarrant. Un cliché réalisé presque à l'identique par le tueur de Chris Church avant de passer à l'action. Tout était réuni, estime la cour, l'idéologie, les armes et la motivation.
0: La DGSI le surveillait déjà depuis 2019 et redoutait donc un passage à l'acte violent de cet homme. S'en est suivi donc son interpellation.
1: Au procès, face à ces preuves, Aurélien Chapeau a d'abord tenté de tempérer. « J'étais dans des trucs immatures, pas bien dans ma tête ». Mais dans le même temps, il n'hésite pas à lâcher. Je me définis comme racialiste, je suis contre le mélange des peuples. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, a plutôt parlé, lui, d'un homme à la marge la plus radicale de l'ultra-droite.
0: L'ultra-droite, c'est un terme assez, assez problématique parce que, euh, autant euh, la science politique à une définition, des définitions euh, de ce qu'est l'extrême droite, autant ultra-droite, on ne comprend pas très bien si euh, ça consiste à être encore plus à droite que l'extrême droite, ou si en fait tout est une question, j'allais dire, de, de mode d'action. On a plutôt tendance, euh, dans les milieux journalistiques et policiers qui sont à l'origine de l'emploi du terme ultra-droite, de considérer que l'ultra-droite, c'est, si vous voulez, cette frange de l'extrême droite qui euh, est plutôt portée sur l'utilisation de la violence.
1: Pour Jean-Yves Camus, Aurélien Chapeau, ce n'est pas génération identitaire, bien qu'il en ait fait une demande d'adhésion. Lui, il est allé beaucoup plus loin, puisqu'il s'est rapproché des accélérationnistes.
0: C'est vraiment la psychologie de l'homme qu'il faut essayer de comprendre. Euh, pourquoi cette obsession euh, pour, euh, pour les juifs Pourquoi, euh, en étant néo-nazi va antisémite, il est temps de rejoindre une génération identitaire qui n'est ni l'un ni l'autre Pourquoi euh, euh, il semble avoir aussi un problème, j'allais dire, d'affirmation personnelle Cet homme, un, un rapport assez... Euh, assez maladif à la fois à l'armée, puis en même temps, euh, une sorte de masculinisme exacerbé qu'il n'arrive pas très très bien, à, euh, pas très, très bien à, à faire passer dans la réalité des faits, si vous voulez. Cet homme n'a pas de vie, d'après les comptes rendus qu'on a. Donc il s'enferme dans une espèce de dans une espèce de posture d'ancien militaire dur à cuire, mais euh,
1: visiblement il n'est pas si bien dans sa peau que ça. Faut-il voir dans sa dérive un nouvel archétype de parcours Pour le chercheur, on a là un phénomène de radicalisation violente qui est consécutif aux attentats de 2015. À cette époque, certains individus, à l'extrême droite, ont eu le sentiment que l'État n'avait pas fait assez et qu'au fond, il fallait agir soi-même.
0: La France a été frappée. En 2015, en 2016 à Nice, et puis d'autres fois ensuite, avec l'assassinat du Péramel, avec l'acte récent à la cathédrale de Nice, la France a été lourdement frappée par des attentats euh, commis par euh, des islamistes radicaux. Euh, la, la seconde chose, c'est que euh, la normalisation du rassemblement national, euh, le fait que Marine Le Pen ait choisi de se débarrasser d'un certain nombre euh, de, 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 comment dire, euh, Très idéologique qui caractérisait le parti de son père, le fait qu'il cherche une modération dans l'expression et le programme a conduit un certain nombre de gens à juger que ce parti n'était plus un vrai parti nationaliste et par conséquent à aller chercher leur bonheur ailleurs. intéressant dans ces profils d'ultra-droite, c'est qu'on a affaire à des gens qui en fait sont seuls, qui agissent en tout petit noyau. C'est-à-dire que l'ultra-droite, ça n'est pas des partis politiques constitués, ça n'est même pas des groupes qui ont une structure habituelle de partis politiques avec un chef, avec des sections régionales, locales, etc. Ce sont des petits noyaux de gens autoradicalisés euh, ou des individus qui véritablement sont en autoradicalisation seuls. Il y a un effet accélérateur, effectivement, des réseaux sociaux. Euh, ça va beaucoup plus vite, vous surfez beaucoup plus vite sur le net, et vous passez de page en page beaucoup plus vite, que vous ne lisiez de livres et de revues euh, du temps où on s'instruisait euh, des, avec des supports papier. Et puis, il y a effectivement l'accélération des événements. L'accélération des événements terroristes et des, euh, des confrontations sur le terrain euh, au Sahel, au Moyen-Orient, euh, avec, euh, avec les djihadistes pour ceux qui sont passés par l'armée. Puis il y a euh, un, un dernier facteur euh, qui est, j'allais dire, et euh, ça, ça concerne la période... Euh, qui commence avec, avec la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire, euh, et notamment pendant les confinements, euh, beaucoup de gens ont passé beaucoup plus de temps derrière leur écran que l'habitude.
1: Depuis 2017, six enquêtes ont été ouvertes par le Parquet national antiterroriste concernant des projets d'attentats d'ultra-droite. Aurélien Chapeau, lui, est le deuxième activiste de ce mouvement jugé pour entreprise individuelle terroriste après Guillaume Malaval, qui avait été condamné en 2019 à 7 ans de détention. Vendredi 28 janvier, en fin de journée, Aurélien Chapeau a finalement été condamné à 9 ans de prison ferme pour « préparation individuelle à la commission d'un acte de terrorisme ». La veille, il avait résumé son état d'esprit comme suit « J'avais une idéologie de merde, j'ai fait de la merde, je ne vais pas m'excuser toutes les cinq minutes. »